0: Qual terá sido a primeira palavra que o ser humano falou? E quando será que as pessoas começaram com essa mania de dar nome para as coisas? Segundo os cientistas, esse momento está localizado num intervalinho entre 50 mil e meio milhão de anos atrás. Bom, o que sabemos mesmo é que desde então, nunca mais paramos de inventar palavras. Aliás, é muito provável que todos os dias uma nova palavra seja inventada em algum lugar do mundo. E é por isso que a linguística tem uma área específica para estudar a origem das palavras. É a tal da etimologia. Quer saber como isso funciona? Procura no notícia. Olá, pessoas que ouvem podcasts e consultam dicionários. Eu sou o Paulo Stenzel, apresentador do Procura no Dício, o podcast do dicio.com.br, o dicionário online de português mais consultado do Brasil. E para trazer sabedoria, conhecimento e autoridade para este programa, está aqui comigo a lexicógrafa do Dício, Débora Ribeiro.
1: Oi, gente! Nossa, que apresentação, hein,
0: Paulo? Não, não, é nada menos do que Você isso,
1: né?
0: Adiada. Bom, Débora, então... Para a gente falar aqui do nosso tema de hoje, eu queria te lançar aqui uma, uma primeira pergunta, que é a seguinte, né? Se eu perguntar para alguém o que, que é etimologia, é muito provável que a pessoa me diga que é a origem das palavras, certo?
1: Uhum.
0: Só que tem um porém, né? e sempre tem um porém, que é, se eu pedir um exemplo, a pessoa não vai me dizer qual é a origem da palavra, ela vai me dizer qual é a formação da palavra, né? Então ela vai dizer, ah, a palavra tal é formada pela sei lá, junção do não sei o que grego com a não sei das quantas latina e que dá essa palavra. Então, a etimologia fala de onde a palavra veio, de como ela é formada, ou alternativa C. Ambas hum. as opções estão corretas.
1: Ai, Paulo, uh, vamos lá falar de etimologia, que é uma palavra que parece complexa, mas um, porque vem de etimo, né? Logia, estudo do, do etimo, do léxico, e dessas coisas todas. Mas sim, tudo é possível. Alternativa C, para voltar um, na sua pergunta. Bom, etimologia, para quem está nos ouvindo de uma forma muito reducionista, é uma um, ciência que investiga a origem das palavras procurando determinar as circunstâncias do seu processo evolutivo. Né? Existem os etimólogos, que são pessoas estudiosos que se dedicam ao estudo dessa palavra, da origem dessa palavra, da formação dessa palavra, como você disse, né, da junção de uma coisa e outra, né? E também é como essas palavras se formaram, tendo em conta a sua evolução no tempo, okay. né? Porque é muito importante. A gente já falou sobre isso, a gente falou da outra vez de origens de palavras que as pessoas criam aí toda uma fantasia ao redor disso, né? Uhum. Que partem muitas vezes dessa junção de uma coisa e outra trazendo um novo sentido a essa palavra. É muito importante a gente falar, porque a gente já falou nos outros episódios sobre a origem da palavra e como a etimologia, o uso... Desculpa, a origem da palavra não determina sempre o seu uso, né? E eu queria reforçar isso, porque as palavras ganham sentidos ao longo do tempo. Então, provavelmente, o sentido da origem da palavra, muitas vezes, ele se perde ao longo do tempo. E ele
0: varia, então?
1: Ele varia de acordo com a sociedade, sim. Ah,
0: esse é, esse é um ponto bastante interessante.
1: Os sentidos vão sendo agregados a essas, a essas palavras, uh, na falta de novas palavras. Hum. Vamos, vamos pensar assim?
0: Eu tinha aqui uma pergunta para fazer, mas agora, pegando esse teu gancho, eu acho que ela fica mais pertinente ainda que é a seguinte. É, eu falei dessa diferença né, da, da origem e da formação da palavra, é, porque eu penso que, às vezes, a, a origem ganha mais importância do que a formação e vice-versa, né? E uhum. eu tenho aqui um exemplo, e que também pega nesse teu gancho agora, assim, da dessa variação né do próprio sentido, que é a palavra meritocracia, né que é uma ah, palavra boa. que eu gosto muito de, de olhar para ela pelo seguinte. A meritocracia ela é um neologismo, né, ela foi criada pelo escritor pelo Michael Young, num livro que ele lançou, acho que foi pela década de 1950, que é o The Rise of Meritocracy. Só que a intenção dele, quando ele criou essa palavra meritocracia, era irônica. Porque no livro dele ele quer mostrar o absurdo que seria pensar numa sociedade baseada puramente no mérito. Né? Então era uma coisa cômica que ficou perdida. E hoje as pessoas é, esqueceram essa origem né? e usam a palavra de uma forma séria. Né? Elas levam essa palavra a sério e uhum. usam para tentar dizer que a nossa sociedade, ou as sociedades ideais seriam baseadas no mérito. Né? Esqueceram o lado cômico disto. Então, o que, é que vale aqui? É a intenção da origem, que a gente deve resgatar, ou isso já passou e evoluiu e a gente tem que ficar agora pela formação né, que chegou nesse significado. Né? Como é que fica essa palavra? Gente,
1: eu amo, eu amo essa palavra por ter nascido dessa ironia mas uh, por ter se perdido completamente essa ironia. Porque o que, que indica isso? Paulo indica que hum, o sentido mais corriqueiro da palavra é o que vai sobreviver. Então, não depende da, da origem dela neste caso. Eu acho muito, a gente vai falar sobre isso, eu acho muito fantasioso, muito no âmbito da, da fantasia, da, da utopia, quase uma quimera acreditar que muitas vezes essa origem, essa etimologia, ela funciona por si só.
0: Sem querer te interromper, mas o Michael Young ele criou uma palavra que, do sentido de estrutura de palavra, faz sentido, né? Isso também eu acho Total que ajuda. Total
1: sentido ajuda, porque a etimologia é um fascínio. Né? Uhum. As, pessoas, as pessoas, muitas vezes, elas um, pegam nessas coisas, porque separam as coisas e vem alguma lógica. Neste caso, em específico, né? uh, funcionou perfeitamente, porque tem toda a lógica dentro da da língua, da origem, das formações de palavras, porque tem isso, né? Etimologia não é uma coisa que aparece do nada, né? Embora as palavras ganhem sentidos ao longo do tempo, existe todo um processo um, de formação dessas palavras, todo um estudo a respeito disso, como que essas, que essas palavras se estabelecem, por que que a gente junta uma coisa com outra e vem você com a sua palavra do preconceito, né? Do pré-conceito. As pessoas Sempre gostam de volta. disso, é... <risos> As palavras, as pessoas gostam disso. Eu vou dar um exemplo um, para você. Nós falamos já várias vezes que as palavras têm na sua origem muitas, muitas coisas. Neste caso, ele esquece disso, que nunca mais vai retomar esse sentido. Dificilmente pode ser que daqui a uns anos a gente consiga fazer uma ressalva na, na definição, dizendo que foi teve essa origem irônica.
0: Certo, mas o, o não ninguém pode patentear palavras, né? O autor não pode, não, não poderia chegar hoje dizer assim, parem com isso porque o que criei ah. a palavra é minha, eu criei, não não tem. É um...
1: não não tem como, é tipo é tipo uma um livro depois que você faz um... você já não tem responsabilidade por aquela pelo modo como aquelas pessoas interpretam as coisas. Isso também vai ao encontro daquilo que a gente já falou aqui várias vezes, né? Nós fazemos o registro, a interpretação fica por conta de quem lê, né? Existem interpretações que são possíveis e tem coisas que são fantasiosas e muitas das etimologias estão no âmbito da fantasia.
0: Sim, a não ser quando o pessoal é super criativo né? e aí cria aquelas, aqueles significados Sim. completamente absurdos.
1: Totalmente absurdo. Eu vou, antes de falar disso, eu acho que para a galera entender muito, assim, mais ou menos, eu vou depois colocar, como a gente tem feito sempre, a, a bibliografia. Uh, deste episódio. Eu Sim. Usei um...
0: na, na descrição do episódio, as pessoas que ainda não viram, elas vão encontrar sempre a bibliografia de cada um dos episódios, né? Uh, uh, algumas referências estão lá na descrição do episódio, então vejam lá se tiverem interesse.
1: Eu vou. Uh, nós temos no Brasil uma coisa genial e maravilhosa que é o museu da linguística. Sim. Uh... E neste Museu da Língua Portuguesa tem uh, um documento que está disponível para as pessoas de um autor chamado Mário Eduardo Viaro, que chama História das Palavras. Ele é um professor da USP e ele escreveu este, uma forma muito simples para qualquer pessoa que consiga ter acesso a isso ele explica todo o processo de formação de uma palavra, né? No caso da generalização, que foi o que aconteceu com a meritocracia, né? Vem de uma aplicação in inicialmente indevida, mas essa aplicação se populariza, que no caso seria uma ironia, né? Não é o sentido primeiro da palavra. Isso é um processo que ele chama de generalização, depois tem o processo de, ao contrário, que é o processo de especificação, que não acontece com a meritocracia, porque partimos de uma coisa específica para geral, mas existe o contrário. Esse processo de especificação é mais frequente, por exemplo, com nomes próprios. Porque esses dias eu estava na internet olhando as coisas e tinha uma, uma pessoa dizendo assim, gente, não tem nada novo, não tem um sobrenome novo? Quer dizer, quem nasce a partir de agora vai ter sempre o nome das outras pessoas? É uma boa questão. E isso acontece. <risos> É, eu fiquei pensando também, assim, ninguém vai ter um sobrenome novo, ninguém Sim. vai ter um... sabe, parece que a gente está aí nas replicações dos sobrenomes, né?
0: Sim. O, o meritocracia também, só aqui retomando aqui a literatura, né, não é um caso único de palavra que surge a, através de livros, né, através da literatura. Eu lembro, assim, é, por exemplo, a palavra utopia. Né, não é o mesmo caso de meritocracia, mas a utopia utopia acabou por se transformar numa palavra que, que define né, uma sociedade né, ideal e até irrealista, né, que é do, do livro de Thomas More, né, com o mesmo nome. E depois também outro livro que eu gosto é. bastante, que eu gosto bastante, eu acho que muita gente gosta, que é o 1984, né, do Orwell, que ele criou algumas palavras também, tipo Nove Língua. Né, e mesmo o Big Brother, que agora é um programa, também vem do livro dele. Né, então a, a literatura também tem muita essa influência. É. Né, e é, um, é uma das fontes possíveis né, de palavras.
1: Sim, isso que você está falando é muito interessante, porque existe todo um processo chamado, uh, na criação dessas palavras, porque esses livros não foram escritos em língua portuguesa. Ah, né? claro. Existe um processo chamado decalque, que é um uhum. processo que é uma incorporação numa língua, né, uh, de uma palavra ou conceito traduzido de uma outra língua. É, neste caso... Nós temos uma palavra que já nem é considerada um estrangeirismo, mas ela decalca, ou seja, ela vem de uma ideia de outra. Eu vou te dar um exemplo muito simples, cachorro-quente, uhum. né que vem de hot dog. Gostou, gostou da minha pronúncia mineira Adorei. Hot,
0: hot dog. Hot dog é, já é o, o brasileirismo. Né? É o
1: brasileirismo. Do... E aí existe todo, existem essas, essas coisas todas, ou seja, existe todo um processo, passa por uma análise, pelas abonações, né, como os filólogos gostam de dizer. Olha isso, eu sou filóloga também, estou aqui falando como se fosse outra pessoa. Né? Que, que tem a ver com os exemplos né, da literatura e essas coisas todas. Então, ah, isso tudo... Isso tudo conta na hora de fazer uma etimologia. Mas eu vou te falar uma coisa. Sabe por que as pessoas têm essa mania de separar as palavras? Por quê? Porque a gente estuda na escola os, os prefixos e os sufixos. Aí vem os prefixos de origem grega e os, os sufixos de origem um, romana, né? do latim, no caso. E aí vem pseudo qualquer coisa. Né? É, des qualquer coisa. Pré qualquer coisa. Então as pessoas... Ficam com aquilo, aquilo é tão maçante, tão massificado no ensino, que as pessoas acham, fazem uma alusão, que tudo, toda, toda palavra tem esse tipo de formação, né? É uma coisa que emenda com outra.
0: Depois né? simplificam ao máximo a lógica, né?
1: Sim. Ah, pronto, a gente falou de generalização, te dei um exemplo de especificação, falamos de decalque, né? Do hot dog e essas coisas. Mas ainda tem uma outra coisa que a gente falou das palavras que tornam corriqueiros e não sei o quê. Existe um processo, existe um processo na língua chamado pejoração. Pejoração é quando uma palavra tem uma origem etimológica, mas ah, o sentido que ela se transforma fica pejorativo. Ah, Débora! Então quer dizer que uma palavra tem uma origem, que não tem nenhuma relação com aquilo, mas ela pode se tornar ofensiva? Claro que sim. Pode me dar um exemplo? Do, olha, eu sou um monólogo, né? É
0: isso. Eu vou lhe tomar um café. Continue. <risos>
1: Hoje eu estou afinada com esse trem da etimologia, com esse trem de mineiro, ah, é. né? Mineiro Sim. tem esse trem, de, tudo é trem, né?
0: Mas então, mas agora eu estou curioso, vai lá, dá lá esse exemplo.
1: Por exemplo, a palavra macumba, ela, que, da qual derivam outras, né, como macumbeiro, ela tem um sentido, uh, passou a ter um sentido pejorativo na sociedade, embora a sua origem seja incerta. Uhum. O que os uh, vários dicionários, e assim temos os dicionários específicos, retomando lá o nosso primeiro episódio do dicionário de marketing, etc., nós temos dicionários de línguas uh, bantas, de língua do quimbundo, são línguas específicas do tupi, né, que trazem essas influências para a língua portuguesa. Nós temos o uh, Antônio Nascentes, que é um dos filólogos mais famosos, cujo dicionário de etimologia é um dos mais usados, e diz que hum, macumba significa cadeado. Significa... Depois passou a ter este sentido, no sentido de fechar os corpos nesse, nesse nesses rituais ah, okay. de hum, de religiões afro-brasileiras. né E essas religiões na nossa sociedade brasileira, são uh, descriminalizadas. Elas eram até consideradas ilegais né, durante muito tempo. Então, uhum. o sentido dessa palavra passou por um processo de pejoração e se tornou ofensivo. E ele não tem nada um, de ofensivo. Então, existe todo um processo de ressignificação dessas palavras, né, de desestigmatização dessas palavras. Mas essa, o sentido dessa palavra atual foi formado através desse processo de pejoração ou seja, de difamação da palavra. Então, são muitas coisas. Então, não estou nem tô te deixando falar, né, Paulo? Pelo amor de Deus, hoje está difícil. Não, tudo
0: bem, eu tô aqui. Eu, eu falei da tua autoridade no início, agora eu tenho que arcar com essas consequências.
1: Ai, não, Paulo.
0: Mas surgiu aqui um assunto, e só para só a gente é, fechar aqui essa parte, que é... A questão dos sobrenomes, né? Que a pessoa disse assim: ah, a partir de agora todo mundo tem o mesmo sobrenome, né? Se repetem. Mas os sobrenomes também têm variação, né? Tem muita variação. Tem sobrenomes que foram adaptados, mesmo no Brasil, a gente tem sobrenomes que foram aportuguesados antes de chegar lá. Sim. É.
1: Olha, você chegou num assunto agora que é maravilhoso, porque tem uma palavra que eu amo na língua portuguesa que chama metaplasma. Os metaplasmos uh, são quando há alteração fonética sem alteração de sentido. Então, acontece muito na formação dos sobrenomes, né? Sim. Por trazer esses, esses nomes de outras línguas, né? muitas vezes por influência de outras línguas, na hora de escrever aquilo, tem toda essa alteração um, fonética. Algumas pessoas acham que é um desvio né? do que supostamente seria a pronúncia correta. E esse desvio acaba também se tornando uh, norma. Então, quando um etimólogo vai fazer a incorporação de determinada palavra para a língua portuguesa, que supostamente não existe, aí vem, ai, ah, vamos inventar uma palavra, vamos inventar um sobrenome, a partir de agora vai ser esse sobrenome? Mas vamos supor, ela faz sentido em português, em castelhano, em catalão, em francês, em italiano, em romeno. Hum, então, provavelmente, ela vai fazer sentido também em português. Ótimo.
0: É... Eu quero falar agora sobre o, a parte mais popular do assunto Que é Fala, significado de palavras Mas, okay. houve aqui uma série de palavras E depois a gente vai ver o significado de outras palavras Tá bem Apanágio, consentâneo Sóbole, elocubração, Pernóstico, irrefragável Filaucioso, poltrão Indústrias, aleivosia Absonância, refrigério, ecômio, interstício, eflúvio, vitupério, pesporrência, nóxio, ignoto, convício. Procura notício. Dício.com.br O dicionário online de português mais consultado do Brasil. Muito bem, Débora, a gente viu aí agora várias palavras, mas é... não vamos ver a etimologia de nenhuma delas, vamos ver outras coisas. E se você deixar, Débora, eu vou abrir aqui os serviços com uma <risos> palavra que eu acho que tem sofrido muito com fake news. Fake Nossa. news é uma palavra, é uma palavra, né, é uma expressão é uma que a gente vai ter que debater um dia aqui ainda.
1: Vai. No episódio é. de marketing, com certeza, sobre os estrangeirismos.
0: Pode ser, pode ser, esse aí, é. Não, hoje sou eu sugerindo pauta, né? Esse prato. É verdade. Mas a, 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 é isso. A palavra que eu ia referir é forró, né? Que é uma palavra aqui que já nasceu né, muito mito em torno dela, né?
1: Gente, mas olha, que palavrinha que tem, dá o que falar essa palavra, Paulo. Forró, um, aí a gente retoma lá o conceito da fantasia, né? Da utopia que você falou, das coisas fantasiosas. Tem gente que acha, isso isso se cristalizou, e tem muita gente que acha realmente, especialmente os guias turísticos, que explicam as coisas dessa forma, né? Alguns guias, nem né? são todos, tá bem, gente? Forró tem uma falsa etimologia, uh, e caiu na referência popular como sendo uma corruptela do inglês, for all, lembra que a gente falou lá do uhum. metaplas do decalque, etc. Que significa para todos, né que era um baile para todos, for all. Uh, isso não tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver, é uma coisa, enfim, é uma versão realmente inventada. E o problema é que a verdade, muitas vezes, é chata.
0: Sim, às vezes é mais fascinante né a versão não é. oficial, a versão errada, Sim. é mais engraçada.
1: Essa palavra tem uma origem francesa, uh, que é uma espécie de canto religioso antigo. E entrou no vocabulário galego-português uh, de duas formas: Fabordão e Fobordó. Ok. Fobordó popularmente virou Pobodó Jesus amado, que ela não consegue falar. É porque tem muito R, Paulo. Eu sou desprivilegiada nessas palavras com muito R.
0: Tudo bem, lá. O nosso programa é inclusivo. As pessoas com obrigada, problemas com R estão aqui. Obrigada, gente. Pelas
1: pessoas com problemas na pronúncia do R. Então. For, bo, dó. E depois, forró, dó. Mas assim, você sabe que eu tava olhando isso... Um... Para cá, ou seja, tem uma origem francesa, que não tem nada a ver com for all, e era, essa palavra designava uma dança né, uhum. um, na Galiza, de um ritmo religioso da, da Galiza. Ou seja, a realidade é essa, né? a fantasia é a origem do inglês for all, não sei o quê. E aí eu estava olhando esses dias sobre essas questões, né? Sobre até para a gente poder achar ainda mais curiosidade, porque a fantasia não tem limite, né? Aí eu achei uma matéria num jornal português dizendo, e a gente fala assim, ah, é porque as pessoas são criativas e não sei o quê, mas eu achei neste jornal dizendo que a palavra forrobodó era em homenagem a um conde. Olha isso. Vai me
0: dizer que existe um conde de forrobodó.
1: Não, um conde, <risos> que é um o um nobre português de farrobo que, no, pronto, no final do século XIX, é, tinha muita influência e dava muitas festas a, excêntricas e faustosas. E esses eventos caíram na boca do povo como Farrá-Bodó, e daí veio a palavra Forró-Bodó. Gente, me ajuda! Um nobre português. E a gente já falou sobre isso, né? Sobre mas, a olha, especificação. Mas...
0: Ok, cria aqui é, falsas etimologias, mas eu, de certa forma, até admiro a imaginação.
1: A criatividade, né? Acho... É,
0: super criativo isso. Um egocentrismo,
1: é verdade... nesse caso, né? Que achar que é o nobre, que vai dar o nome de um baile, e todo mundo vai usar esse nome sendo <risos> forrobodó.
0: É, mas por falar em palavras engraçadas, tem uma que as pessoas usam muito, mas eu acho que nunca pensam no significado dela, né?
1: sim. Que é bode
0: é body expiatório. Bode expiatório não é um bode que espia, né? Não, não é um bode é um que pratica voyeurismo, né?
1: O que não é, um body é Não é o, o cruzamento, como está aqui no livro, depois eu vou deixar de referência a casa da mãe Joana. Não é o cruzamento da cabra com a fechadura. Até. Não é. Está escrito aqui. A expressão veio de um ritual judaico, dia da expiação em hebraico. Uh, é. Nesse dia, na época do templo de Jerusalém, todos os pecados da humanidade eram transferidos e concentrados em dois bodes. Uhum. Né? Um era sacrificado e o outro era destinado a acalmar o demônio. Gente, difícil <risos> a vida do bode aqui, né? tava difícil aqui. E ele era atirado do alto de um precipício.
0: Escaitado. É
1: Sim. Em seguida, ele era apresentado ao povo né, como expiação dos pecados espiar nesse sentido de expiação dos pecados é uma palavra muito em desuso, sabe? Sim,
0: é expiação então, com X, né? Expiação.
1: Exatamente.
0: Agora não tem nada a ver com a etimologia, mas é que meu protesto, quer dizer, as pessoas pecavam e quem pagava era o bode, né?
1: Quem pagava era o bode, o é pato isso. também paga, né? É.
0: Não, então, mas aí também bode expiatório, tem a ver com isso, né? Alguém que leva com a culpa toda de uma coisa, mesmo que não tenha. Então, Sim, faz é todo assim sentido.
1: Por... Sim, era, basicamente temos vários animais que levaram muitas culpas, né? De muitas pois coisas. É.
0: Agora, por falar em animal e palavras que as pessoas usam sem pensar no significado, que são é engraçadas, tem uma palavra que é camelô, que eu acho que não tem nada a ver com ah, camelo, né?
1: Não tem, Paulo. Não tem nada a ver com camelo. Uh, camelô tem uma origem francesa, camelot, né? Acho que é assim que fala, não é Paulo? Ajuda. É com
0: é o com T, né? Camelot, né? Camelot. Aí... Mas Mais aí para um francês segundo. vai ser camelô. Ah,
1: tem a mesma pronúncia, tá vendo? Uh, que tem uma origem árabe, que o uh, nome dos tecidos simples comercializados nas grandes feiras uh, do Oriente.
0: Ah, uh, ok. Então é daí essa, essa coisa da, de comercializar em feira com o vendedor de rua, né?
1: Sim, uh, no Canadá, uh, pelo que eu li, em Quebec...
0: O Quebec é a parte francófona do Canadá, né?
1: sim tem lá uh, o francês e obviamente tem toda essa influência uh, é uma pessoa que entrega jornal uh, diariamente na rua
0: a ah, tem... é, acabou evoluiu né aqui o significado mas então mas então Débora é, tem assim algumas outras palavras assim com etimologia curiosa para a gente ouvir aí
1: tem tem uma palavra brasileiríssima que é assim? a palavra catupiry que vem do Tupi, que é a Tupiri tem a mesma grafia, Algum, em alguns lugares...
0: Vou praticar aqui um, um preconceito agora. Né? Por quê? Mas a mineira tinha que trazer o queijo, né? Ah, explicar... gente!
1: Porque a história tem a ver com Minas Gerais, né?
0: Vou estereotipar... Ah, tem, claro que tem.
1: Tem, com certeza, isso foi criado lá, que a gente gosta desse negócio de, de patentear pão de queijo, essas coisas é, falar né? que é de Minas, né? contributos que Minas Gerais trouxe para o Brasil, né? além dos autores e da música Pão de Queijo. Eu acho importante referir isso.
0: Ah, eu ah. também. Acho que é um, um grande contributo.
1: <risos> o Catupiry um, foi criado em 1911 por um imigrante italiano chamado Mario Silvestrini. Era um, crejo, um queijo cremoso e suave que ele deu este nome a esse queijo. Um, e pronto, foi ele que inventou o queijo, deu este nome do tupi. Então, Tá, então... Desculpa, Catupiri foi inventado em Minas Gerais.
0: Ok, Segura então essa. é um italiano mineiro que deu o nome do seu produto com uma palavra indígena, é isso?
1: Exatamente. Ok, é nada, isso.
0: nada mais Brasil do que isso, né?
1: Pois, pois é, né, gente? A cara do Brasil é essa palavra.
0: É, e essa, e Não, essa mistura toda, né? Vamos lá mais com uma, então, Débora. Dá, dá aí mais um exemplo, então, para animar aqui a coisa.
1: Eu amo desastre. Aquelas para animar, vem com a palavra.
0: Eu digo, vamos animar, a tua palavra é desastre, tá ótimo.
1: Eu amo a palavra desastre, que vem do francês, é igual. Uh, e significa a junção, olha aí a gente voltando tudo, a junção do desastre, né? Na verdade, a, a preposição é diz, né? Depois uhum. uh, se tornou des, que é desastro que na sua origem é a má influência dos astros nos destinos das pessoas, Paulo.
0: Ah, então pronto, então é tudo astrológico.
1: É, é, é desastre astrológico. <risos>
0: Então, quer dizer que antes de uma viagem convém sempre consultar o horóscopo, é isso?
1: Sim, o um horóscopo, o um oráculo. É né? brincadeira,
0: pessoal, também. Tá é isso. Não é que ironia é uma coisa super perigosa, né? Às vezes a pessoa fala, faz uma piada com. Olha aí a meritocracia, né? A pessoa fala com ironia e o pessoal leva a sério. Então...
1: Pois é, nós dois, hein, Paulo? Dois irônicos, dois sarcásticos. Pois Deus é. nos ajude a não sermos cancelados,
0: né? É isso. Mais uma então para fechar aqui esta parte.
1: Você lembra, Paulo, que hum, você falou do negócio do biscoito e bolacha no nosso episódio de, de.
0: Sim, que essa discussão tão cansativa, sem sentido, ah, que, tá que massa, já saturou e ter... tem gente que é, então.
1: Sabe que bolacha uh, é um bolo. Né? Ah, é, é, é bolacha. Olha...
0: Começa com bolo, né? Bol...
1: Sim, é um bolo com a terminação pejorativa, acha? Porque, tipo, não era um bolo bom ainda, né? Ah, Por okay. quê? Porque era um, é um biscoito que você achatava com a mão. Entendeu? E aí, daí veio o sentido de dar uma bolachada em alguém. Você ah, já passou nisso? Nunca. É. Então era um bolo que era amassado com a mão, de, você dava um tapa naquele bolo que virava o formato da bolacha e depois desta palavra veio dar uma bolachada, dar uma bolacha em alguém, entendeu? Sim. E ninguém pensa Perfeito. assim, vou dar uma bolacha na pessoa, a pessoa vai pensar, vou jogar ali um, um biscoito É lá. isso. <risos> e daí vem também tabef. Tabef também é um bolo. Uh, ah, é? que É, tem origem do árabe, tabi. Que é um cozido que originalmente é um doce feito de leite, açúcar e ovos. E também o processo de fazedura desse, desse doce é dar batida no doce com a mão aberta. Então, vem Portanto, aí.
0: É, nós gostamos de agredir pessoas com termos é, gastronômicos, né?
1: Gostamos. Isso...
0: <risos> Agradir pessoas com comida.
1: É sim, dá um tabef né?
0: É, isso.
1: Por hum. alusão a bater no. no... Pronto. Quer mais, Paulo? Acho que hoje está... Eu já falei muito, hein? Eu acho, que já tá...
0: Eu acho que tá bastante, né? Daqui a pouco aqui vai virar um episódio de três horas. E, <risos> <risos> e a gente pode ter falta para Não, ainda tem aqui todo... toda a questão das expressões também que a gente não falou, mas vamos deixar para uma próxima.
1: Nossa, a gente não falou, hein, Paulo? Mas sabe por quê? O quê, Paulo?
0: <risos> Obrigado pela deixa. É ele! <risos> o quadro Uma Palavra Que Eu Gosto... E nesse episódio, Débora, eu convidei duas pessoas para dizerem suas palavras, só que, atenção, que aí vem revelação, revelações hoje aqui. Amo. Né? Essas duas pessoas estão sempre conosco em todos os episódios, sabia?
1: Sério, Paulo?
0: Sério, porque eu estou falando da dupla que produziu a música e o spot do Dício, que a gente passa aqui sempre, aquela música que tá, sempre nos acompanha, né? Então, os dois são músicos, produtores, compositores e são ótimas pessoas, assim, né? Além de serem grandes talentos, né? Um deles é o querido amigo Flávio Santos, que também é conhecido como Flu. Flu. E o outro, que além de ter composto a nossa música tema, é também a voz do nosso esporte é aquela pessoa que diz procura um Nossa. que é o claro. Edo Portugal. Nossa. É, não, o Edo, grande pessoa, grande voz. E vamos começar então pelo Flu. Qual é vamos a, lá. Qual é a sua palavra aí, Flu? Visceral, que é uma palavra seca, rude. Que para mim significa uma verdade colocada de uma maneira sem olhar para os lados, sem pensar em moral e bons costumes. Tá aí, visceral, Gente,
1: olha, não eu esperava visceral. Até porque ele disse que é uma palavra seca, rude, Pra que é, né? significa. Sim. Eu
0: uh... é, não, eu gostei que isso que ele disse o significado que é para ele, né?
1: Pra ele. Tipo,
0: essa coisa assim, ah, uma, ver uma verdade. Porque é uma palavra, a gente vendo bem agora, né? É uma palavra bastante versátil, né? E ele pegou nesse ponto de, ah, vou dar uma verdade visceral, né?
1: Sim, Meu... sim, porque parece que não há espaço pra hum, odeios quando, quando uma coisa é visceral. Ele diz. Sim. Sem se importar com as, com as moralidades e as coisas. Então, uma coisa visceral pra ele é uma coisa que é seco, dura, aquilo. Aquilo tá... só pode ser aquilo. É né? isso. Não, ele ah, disse que, que é o que
0: significa pra ele, mas na verdade é um bom significado pro mundo, né? Vicial. É, fala pra ele usar
1: mais. É Tem que começar a usar mais e passar pra frente esse sentido. Exatamente. Pra gente poder inserir.
0: Vamos ouvir vamos a palavra do Edo, então.
1: Vamos lá, Edo.
0: Então, Edo Portugal, qual é a sua palavra? Presente o único lugar onde tudo é denso, é tão difícil de se manter e tão rápido de se perder.
1: Gente, mas você trouxe poetas hoje. hoje.
0: <risos> não, então, o, o Edo já tem essa voz, né? Aí vem com essa interpretação, aí tipo, pô, só me falta largar o microfone e dizer tchau, pessoal. <risos> e Nossa, ir
1: eu agora nem sei qual, qual vai ser Arrasou, a minha palavra né? de hoje. Nossa, hoje tudo é denso, tudo é fácil de se perder. Presente. Presente é, é, uma, é uma palavra sonora e daquelas que, não, que indicam tempo, mas também indicam coisas, né? Dar um presente a alguém
0: eu acho que o Edo foi aqui na, na, no, no cerne foi aqui da um coisa crawl, foi é.
1: visceral no, no jeito dele falar foi, né
0: e, é isso, acho que ele deu a profundidade correta aqui pra coisa
1: sim, e agora eu vou avacalhar isso, Paulo Então,
0: então avacalhar. Com, a
1: palha, com a minha palavra então que a gente tá aqui com as origens e não sei o que e eu vou avacalhar, já que a gente falou de bode, vamos falar de vaca, né Aquela vai estragar, aquela vai estra, vai estragar toda a toda ilustração ah, poética. Já está aqui você, a
0: fazenda toda.
1: Se você achar que eu devo... Que eu, que eu, Paulo, se você não quiser, você corta esse avacalhar. Mas avacalhar é desmoralizar, é o ridicularizar, né? Mas você sabia que a palavra avacalhar veio de vaca?
0: É veio mesmo de vaca.
1: Sim, é uma gíria francesa, uh, que significa uma pessoa covarde, tem uma semelhança na, na palavra.
0: E até, eu acho, acho que até é um pouco injusto, né? Porque as vacas não são assim tão inofensivas e covardes como se imagina, né?
1: Não, não, é um absurdo com as vaquinhas, né?
0: Dizem que quando uma vaca ataca, ela é pior que o touro.
1: Ah, eu já corri, claro, sou mineira, claro eu já corri de vaca. <risos> Posso falar com proficiência lugar de fala, que a vaca correndo atrás da gente não deseja para ninguém
0: certíssimo. Isso
1: foi um neologismo que ganhou popularidade por causa de uma, de uma eleição de um deputado aqui no Brasil uh, e a imprensa, os humoristas e caracteristas... Cara! pai não tem R? Como é, que eu tô, como é que eu tô gaguejando? Caricaturistas. Tem sim. Usaram uh, essa palavra nesse sentido e virou um neologismo que ganhou popularidade falando da, da formação dessa palavra. Assim, como basculho também ganhou popularidade nacional a partir de uhum. um uso, né? Enfim, vou ficar com a bacalhar. Achou ruim, Paulo? Tá bem.
0: Não, achei ótimo, até porque a minha palavra é uma que eu quero resgatar, mas também é uma palavra ah. que é muito mal vista hoje em dia, que eu acho que é injusto, que é a palavra vagabundo. Ah, Paulo. Débora, eu acho que uma palavra com essa sonoridade, ela não merecia virar xingamento. Ninguém sei. devia ser xingado com uma palavra tão redonda.
1: Né, sonora, tipo...
0: sonora. É, porque imagina uma palavra tipo, cafajeste. Imagina, separa sílabas, parece que cada um é um tapa na cara, parece que cada um é uma bolacha. Né? Agora, parece. vagabundo não, vagabundo é, é, é redondo, né? É,
1: pô, parece assim, um som depois poético, né?
0: Exato, vagabundo é, é mesmo assim, é, é uma palavra fofa. E além disso. Essa é uma palavra que ela, na, na origem dela ela significava só andarilho, né? Alguém que, né? Que, que vagueia pelo mundo, né? Que anda pelo mundo sem outras coisas que eu acho super poético, né? Só que ela virou sinônimo de criminoso. Só que eu quero lembrar aqui uma coisa, que é graças à vagabundagem, que por exemplo a gente tem toda a filosofia grega, né? Que nos, que nos influencia até hoje, né? Foi graças à vagabundagem, à total falta de ter mais o que fazer. Que aqueles homens todos puderam parar e pensar, né? E pensar na vida. Eu acho que falta pra gente mais tempo para pensar, né?
1: Falta não, com certeza, porque a vida não, não nos tem uh, permitido pensar, né, Paulo? E tende a haver um certo, uma certa inércia no pensamento. né? Sim. a gente está sempre falando, fazendo coisas, a gente não tem esse tempo mais. né?
0: É isso. Não, é... E, e as pessoas ainda apreciam esse tempo para vagabundagem, só que agora tem um nome mais palatável que é período sabático
1: coisa, gente. é a é Na origem é essa. Agora você vê né, que a gente falou no início da, da, de como as palavras são formadas e os sentidos são sociais. né é, Como que os sentidos são colocados e acrescentados a essas palavras dependendo da sociedade. Ou seja, a nossa sociedade enxerga uma pessoa que para para pensar ou pega um tempo como uma pessoa que não faz nada. né Enquanto que aquela pessoa está ali fazendo coisas. né Estou pensando, estou, enfim, refletindo, fazendo coisas. E pensando ainda mais, a gente ainda pode fazer um podcast sobre isso, é a primeira vez que eu falo essa frase hoje. Muito bem. <risos> sobre o sentido pejorativo no feminino, né?
0: Ah, pois é. Porque vagabunda, no caso vagabunda sim. é
1: outra coisa, né? Não é só A mulher que não faz nada tem um outro sentido, né?
0: Pois é, então, é... isso acontece com muitas palavras, né? Que no feminino assume outro significado.
1: Nossa, Mas Paulo...
0: isso, Débora, vai ser em outro episódio.
1: Vamos falar, vou falar só dos femininos, por favor.
0: Vamos, tá aqui, okay. tá anotado, tá o compromisso. E agora, só queria te dizer que Procura no dício, é o podcast do dis.com.br, o dicionário online de português mais consultado do Brasil. Sigam este podcast, indiquem para as pessoas, espalhem as palavras, né? Literalmente, por favor, gente. É, é que aqui espalhar a palavra é literal, né? Porque é um dicionário.
1: Sim, pode, pode jogar.
0: Pode jogar, pode jogar à sua. vontade. Sigam o Dício também no Facebook, no Instagram e no TikTok através do arroba Online. Assim mesmo com os dois O se encontrando ali no, no meio do caminho, né? Dício uhum. Online. online. E se quiser falar com a gente, Débora, a pessoa pode escrever, né? Aqui o nosso ouvinte pode escrever para podcast.com.br E escrevam mesmo que a gente promete que não vai julgar o texto de ninguém, tá bem?
1: Jamais, é, a gente não está aqui não é pra nosso, isso.
0: É, não é o nosso papel esse, assim. Então escrevam à vontade, desde que seja legível, que se entenda. <risos> tá Sim, tudo bem. Por favor. E é isso, pessoal. Tchau. E em caso de dúvidas... Procura no Dício. Sete graus.